Yeni bir İSAR Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Tahir Kılavuz. Bugünkü bölümümüzde son derece heyecan veren yeni bir projeyi ele alacağız. Müslüman Dünya'da Çağdaş Düşünce Projesi'ni projenin mimarı Lütfi Sunar ile konuşacağız. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi olan Lütfi, Lütfi Hoca'nın uzmanlık alanları arasında sosyolojik teori, şarkiyatçılık, öteki, Türkiye'de toplumsal değişim ve tabakalaşma gibi konular bulunmaktadır. Aynı zamanda Lütfi Hoca, İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı ve İlmi Eğitütler Derneği'nin de kurucu başkanıdır. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam az önce bahsettiğim gibi siz e, Müslüman Dünya'da Çağdaş Düşünce Projesi'nin mimarı ve editörüsünüz. Ben de bu projeye kısmen dahil olduğum için biraz süreci takip edebildim. E, hem yayın öncesinde hem de yayın sonrasında birkaç bölümü de okuma imkanım oldu. Bu yüzden de açıkçası projenin ne kadar e, kıymetli ve önemli bir proje olduğunu da farkındayım. Bu yüzden e, dinleyicilerin de bu projeyi daha fazla e, tanımasının çok e, faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi tabii ki bu proje oldukça taze. Daha Mayıs ayında e, proje kapsamında dört ciltlik bir eser ortaya koyuldu. Bu ciltlerde de dört havzada yani Türkiye'de, Mısır, Mısır'da, İran ve Hint halk kıtasında çağdaş düşünceye odaklanıldı. Şimdi sohbetimize açıkçası biraz projenin bu gelişimi süreciyle başlamak istiyorum. Neden böyle bir projeye ihtiyaç duydunuz? Yani bu projenin doğuşu ve gelişme süreci biraz açıkçası nasıl oldu? Bu çerçevede biraz projeyi tanıtabilir misiniz ilk, ilk olarak? Yani bu proje yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı tarafından yürütülen bir proje. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Malumunuz yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı aslında temelde dünyanın farklı yerlerindeki Türk soydaşlarımız ve biraz da akraba topluluklar ibaresinin açılımının ima ettiği bizimle kültürel tarihsel bağları olan topluluklarla olan ilişkileri e, yürütmek, geliştirmek, güçlendirmek için kurulmuş olan bir kuruluş. E, GTB'de e, burs programları yürütülüyor. Bu dünyanın farklı yerlerinden nitelikli öğrenciler bulunup getirilip Türkiye'de lisans ya da yüksek lisans eğitim almaları, lisans üstü eğitim almaları sağlanıyor. Aynı zamanda çok sayıda e, kültürel e, faaliyetler yürütüyor e, dünyanın farklı yerlerinde. Ağırlıklı olarak Hemen e, Türkiye'nin çevresindeki Kafkaslar, e, Orta Asya, Balkanlar olmakla birlikte daha geniş çevrede dünyanın farklı yerlerinde çok sayıda sivil kuruluşta, çok sayıda e, e, akademik kuruluşta birlikte faaliyetler yürüten bir kuruluş, bir diaspora e, kuruluşu, e, Yurtdışı Türkler Başkanlığı. E, proje aslında onların fikriyle ortaya çıkmış olan bir proje. Çünkü nihayetinde aslında e, bu faaliyetleri yürütürken muhtemelen YTB sahada bu ülkelerdeki düşünce birikiminin, bu ülkelerdeki fikri entelektüel gelişimin seyrini önemsiyor. Bu karşısına çıkıyor. Dolayısıyla buralardaki gelişmeleri nasıl takip edebiliriz diye bir gündemin, bir sorunun bir parçası olarak gündeme geldi bu proje. Öte yandan şöyle bir durum söz konusu. Yani Müslüman dünya Son 200 yıldır bir değişim, dönüşüm ve yüzleşme içerisinde temelde aslında batılı moderniteyle karşılaşmalar ekseninde gerçekleşen aynı zamanda düşüncenin de seyrini çok ciddi bir biçimde etkileyen bir yüzleşme bu. Bir taraftan büyük bir sömürgecilik mirası söz konusu. 
Yani sömürgecilik neticesinde Müslüman dünyadaki fiziki, fikri e, ve entelektüel altyapı e, alt üst oluyor, çöküyor, e, yeniden inşa ediliyor. E, bir taraftan tarihle, gelenekle girilen bağlantıda çok ciddi değişimler, dönüşümler söz konusu. Ama nereden bakarsanız bakın, yani son 200 yıldır Müslüman dünyada çok çeşitli, çok farklı, birbirini tamamlayan ama birbiriyle de farklılıklara sahip olan bir entelektüel hayat söz konusu, bir düşünce hayatı söz konusu. Buradaki seyrin anlaşılması ve biraz da kritize edilmesi, eleştirilmesi gerekiyor. Yani bugün Müslüman dünya diye bir yerden bahsedebiliyorsak ki bu çok sık kullanabildiğimize göre bu tabiri böyle bir şey var. Müslüman dünya diye bir şey var artık. Yani ister Müslüman toplulukların oluşturduğu bir birlik, ister Müslüman devletlerin birlikte inşa etmiş oldukları bir siyasal nosyon olsun. İslam dünyası, Müslüman dünya diye bir dünya var. Buradaki çeşitli düşünce üretimini, çeşitli entelektüel hatları takip etmek, anlamak, tanımak nihayetinde bu ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi için de temel bir başlangıç noktası tesis edecek. Yani şöyle düşünün, işte İran'daki bugünkü fikri gelişmeleri bilmek, Mısır'daki fikri tartışmaları bilmek, İntihat kıtasındaki e, gündemi takip edebilmek aslında bir Türkiye'li bir entelektüel için aslında kendi yüzleştiği, kendi çözme sorunda olduğu e, problemlerle, sorunlarla aslında daha iyi bir şekilde e, mücadele edebilmesini sağlayacak önemli bir zemin e, oluşturuyor. E, dolayısıyla da böyle bir proje ortaya çıktı. Proje temelde 8 ciltlik bir e, eser e, yayımını içeren bir proje. Bunun ilk ayağında dört e, ciltlik bir e, eser çıktı. E, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi işte Türkiye, Mısır, İran ve Hint alt kıtasındaki e, çağdaş dönemdeki e, düşünsel hareketlilikleri, düşünsel e, tartışmaları ve gelişmeleri ele alan 12'şer bölümlü e, eserler ortaya e, çıktı. Burada tabii şu soru hemen akla geliyor. Yani niye bu dört ülke sorusu? Evet, o soruyu soracaktım şimdi. Yani siz sormuş olun o zaman. <gülüyor> evet yani neden bu dört havza ve dört ülke yani neden bunlara odaklanıyoruz da Müslüman dünyanın geri kalanlarına ilk aşamada en azından odaklanmıyoruz? Evet belirttiğim gibi yani aslında sekiz cilt olacak ve aslında Müslüman dünyayı e, çağdaş dönemdeki Müslüman dünyayı e, bunu da özellikle vurgulamam gerekiyor e, e, kapsayacak. Ama neden ilk başta bu dört ülke? Bu dört ülke aslında Müslüman e, tarih boyunca Müslüman dünyanın dört temel sütununu oluşturuyor. Yani İslam düşüncesi tarih boyunca iki ana hatta gelişti. Mağrip ve Maşrik olarak ifade edilir. Yani Batı İslam düşüncesi ve Doğu İslam düşüncesi şeklinde iki hatta gelişti. Batı İslam düşüncesi e, daha çok e, Bağdat'tan başlayan sonrasında Endülüs'e taşınan, Endülüs'te sonra tekrar Kuzey Afrika'ya dönen, Anadolu'ya yayılan, Anadolu'dan İstanbul'da çekirdeklenen bir düşünce dünyasını temsil ediyor. Yani Batı İslam düşüncesi zamanla iki ana merkezde şekillendi. Bunlardan birisi işte 
Mısır özellikle Kairi'de Eleser çevresinde çerçevesinde oluşmuş olan bir düşünce dünyası. İkincisi de İstanbul. İstanbul'da şekillenmiş, çeşitlenmiş olan bir düşünce. Bu aslında iki tane hinterlandı var bu şeyin, bu merkezlerin. Birisi Kuzey Afrika ki projenin ikinci aşamasında Kuzey Afrika'yı ele alacağız bir ciltte. İkincisi de aslında İstanbul'un da iki tane hinterlandı var. Bunlardan birisi işte Kırım Kazan dünyası, birisi de Balkan dünyası. Projenin ikinci aşamasında da buraları da yine bir ciltte ele alacağız. Ee, ayrıca Doğu İslam düşüncesi de yine iki ana hatta gelişti. Bunlardan birisi İran e, düşüncesi. Yani İran e, bir bakımı aslında e, bir boyutuyla da e, İslam düşüncesi içerisinde e, iki siyasal mezhepten birisi olan e, Şia düşüncesini de bünyesinde barındırması açısından hem bir özgürlük hem bir farklılık e, taşır. E, hem de aynı zamanda çok canlı bir düşünsel hayatında söz konusu olduğunu biliyoruz. Yine Şarkistan düşüncesi ikinci hat olarak da e, Hint alt kıtasında bir e, filizlenme, bir e, çeşitlenme yaşadı. Bu Hint alt kıtasının e, arka e, alanını, arda alanını e, oluşturan bir Malay dünyası e, söz konusu oldu. Bir uzantı bölgesi olarak Malay dünyası ortaya çıktı. İkinci, e, projenin ikinci aşamasında Malay dünyasını da ele alan bir e, cilt olacak. Yine e, bu iki düşüncenin Hint ve İran düşüncesinin biraz da hem e, beslendikleri hem de daha sonra da ortaklaşa inşa ettikleri. Tarihin belli bir dönemine kadar beslendikleri, tarihin belli bir döneminden sonra da ortaklaşa inşa ettikleri e, Orta Asya e, düşüncesi e, söz konusu. E, ayrıca tabii yani modern dünya Müslümanların bütün dünya topluluklarında olduğu gibi kadim tarihsel coğrafyalarını aşıp farklı coğrafyalara taşındıkları, ulaştıkları bir dönemi de ifade ediyor. E, yani Avrupa ve Amerika'da, Batı'da kabaca. Yani Kuzey Amerika ve Avrupa'da bugün çok esaslı, çok nitelikli bir Müslüman topluluk oluşmuş durumda. Yani göçlerle ve sonrasında buralara giden entelektüeller aracılığıyla çok esaslı bir İslam düşüncesi hafızası oluşmuş vaziyette buralarda. Dolayısıyla projenin ikinci aşamasında bir cildimizi de Batı İslam düşüncesine ayırmayı uygun bulduk. Yani bu anlamda aslında bakıldığında 8 ciltlik projenin ilk aşamasında tarihsel sütunları oluşturan e, Türkiye, e, İran, Mısır ve e, Hint altıktasını ele aldık. İkinci aşamada da bunların biraz daha bunlardan beslenerek biraz daha yeni e, yayılım alanları olarak karşımıza çıkan e, Güneydoğu Asya, e, Kuzey Afrika, Balkanlar ve e, Batı İslam düşüncesini ele almaya niyetlendik. Yani sonuç olarak aslında bu 8 cilt çıktığında Müslüman dünyanın neredeyse tamamını bir şekilde kapsamış olacağız. Öyle görünüyor. 10 cilt olması lazım. Ee, yani şu anda ikinci 4 cilde hazırlıyoruz ama muhtemelen peşinden 2 cilt daha hazırlamamız gerekecek. Orada da Kırım Kazan ve Orta Asya'yı birer ciltte ele almak gerekecek. E tabi yani kapsayıcılık için eğer mesela düşünecek olursak Doğu Afrika'yı bir ayrıca incelemek e, gerekir. Batı Afrika'yı da ayrıca yine incelemek gerekir. Ama e, hani doğrusu bu kapsayıcılığa ulaşabilmek için yani çok monumental bir eser çıkmış olacak o zaman. Yani 12 ciltlik büyük bir proje ortaya çıkmış olacak. Ki şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Yani Türkiye'de zaten e, 10 cildi, 12 cildi geçelim. Bu şekilde 4-6 cilde ulaşabilen bu şekilde bu yönde bir çalışma yok daha önce ben bildiğim kadarıyla. Hayır hocam çok ilginç bir şey söyleyeyim ben size. 
Yani biz hep şunu vurguluyoruz konuşmalarımızda. Yani İran'ı ne kadar tanıyoruz? İran'daki çağdaş dönemdeki düşünsel haritayı, hayatı ne kadar tanıyoruz? Tanımıyoruz. Yani bugün bakın İran'la ilgili metinleri ben bu projeyi hazırlarken fark ettim. Türk Akademiyası büyük bir çarpıklıkla malul. Yani mesela Şeyh Sadi Şirazi ile ilgili, klasik İran İdebeti ile ilgili 10 tane kitap buluyorsanız, 19. yüzyıl öncesi, 19. yüzyıldan sonra İran'daki mesela edebi gelişmelerle ilgili neredeyse çalışma bulamıyorsunuz. Olanlar belki işte, sadece Fars dil edebiyatı bölümlerinde yapılmış işte tez çalışmaları gibidir belki. Yani çok zayıf. Yani ne bileyim mesela Şah İsmail ile ilgili çok sayıda metin buluyorsunuz ama diyeyim, bugünkü İran'la ilgili bir şey bulamıyorsunuz. Bugünkü İran'daki, yani çoğu da buldukularınız batıdan çeviriler. Yani batılıların da bu anlamda İslam dünyasına dair çarpık bakışını biliyoruz. İran, Mısır için de böyle. Mısır biraz daha fazla çalışılmakla birlikte böyle. Biz bunu söylüyorduk ama sonra neyi fark ettim biliyor musunuz? Ya Türk düşüncesiyle ilgili de metin yok. <gülüyor> Doğrudur tabii. <gülüyor> yani mesela geçen birisi bir başka programda sordu. Dedi ki hocam çağdaş Türk düşüncesini nereden okuyabiliriz? Dedi. Şimdi düşünüyorum aklıma Niyazi Berkes geliyor. Hilmi Ziya Ülken geliyor. İşte hani kısmen o kuşaktan işte e, Erol Güngör'ün bir takım metinleri var falan ama neredeyse 80 sonrasında e, tamam tekil olarak incelemeler çok. Yani bir düşünürle ilgili, bir eserle ilgili, bir vakayla ilgili, bir kavramla ilgili çok ama böyle hani bazen e, düşünce dünyasında şeye ihtiyaç duyarsınız ya hani panoramik olarak okumak. Geniş çerçeveden ee, bakıp görebilmemiz lazım tabii. Görebilmek. Yani çizdiğim bir öğrencinin mesela bir yeni başlayan bir kişinin ihtiyaç duyduğu şey bu. Böyle metinler yok. Yani aslında bu projenin en böyle e, can alıcı tarafı bu panoramik bakışı e, sunmuş olması. Panoramik bakış bir taraftan soru, çeşitli sorunlar barındırır bünyesinde. Çünkü çok yukarıdan baktığınızda detayları hafif daha az görürsünüz. Ama biz istiyoruz ki bu panoramik bakışla birlikte birileri gitsin o detayları da çalışsın. Ona bir alan açsın, ona bir fırsat sunsun. Böyle nihayetinde çalışmalar zaten kimisi biraz daha böyle çerçeveye odaklanır, kimisi derinliğe odaklanır. Bunlar da tamamlayıcı olur birbirlerine. İnşallah bu daha sonra daha derinlemesine inceleyecek olan çalışmaları da vesile olur diyelim. Evet mutlaka. Bu aşamada kavramlarla ilgili bir iki soru sormak istiyorum. Ee, hem projenin ismiyle alakalı hem de az önce yapmış olduğumuz tartışmada bunlar çok kullanıldı. Şimdi projenin ismi Müslüman dünyada çağdaş düşünce. Bunun iki Hı-hı. bileşeni var diyebiliriz. İlki Müslüman dünyada. Neden Müslüman Hı-hı. dünya? Neden Müslüman dünyada? Mesela neden çağdaş İslam düşüncesi demiyoruz da Müslüman dünyada diyoruz. İkincisi de çağdaş düşünceden kastımız tam olarak ne? Yani çok güzel. çağdaş diye bir ayrım yapma ihtiyacımız var mı? Var, varsa bu ayrımı oluşturan etmenler neler? Biraz önce siz bahsettiğiniz işte bir yıkım oldu, tekrar inşa süreci oldu ama aynı zamanda tarihle ve gelenekle de irtibat kurulmaya çalışıldı diyorsunuz. Şimdi burada çağdaş derken biz tamamen bir kopuştan mı bahsediyoruz? Yani düşünsel farklılıklardan mı? Yoksa zaman bağlamında yalnızca işte modern zamanda olduğu için mi çağdaş düşünce diyoruz? Bu iki kavram özellikle proje çerçevesinde nereye oturuyor? Çok güzel. Çok güzel. Yani bu çağdaş kavramı Türkiye'de tabii genellikle böyle hayat tarzı içerisinde hayat tarzı tartışmalarının içinde kullanıldığı için biraz itici bir kavram. Ee, öyle düşünülüyor. Yani hayat tarzı içerisinde böyle batılı, batıcı bir hayat tarzına sahip olanlar kendilerini çağdaş. Öyle olmadığını düşünenler de kendilerini muhafazakar olarak nitelendiriyorlar. Dolayısıyla burada bir kavramsal bir boşluk ortaya çıkıyor. Aslında çağdaş kavramı öyle bir kavram değil. Çağdaş kavramının kendisi bat- batı düşüncesinde 
e, nihayetinde e, şeyin e, modern kavramının oluşturduğu sorunları aşmak üzere ortaya çıkmış olan bir kavram. Yani modern kavramı çok değer yüklü bir kavram. Çok batılı nosyonu, batılı ya, e, toplum biçimini, toplum formunu merkeze alan e, bir kavram. E, dolayısıyla e, onu aşmak üzere geliştirilmiş olan bir kavram, çağdaş kavramı. Özü itibariyle bugün burada olan, bugün buraya dair olanı içine alıyor çağdaş kavramı. Bence bir değer yüklü bir kavram değil bu yönüyle. Bugün burada cari geçerli olanı anlatıyor çağdaş. Neden Müslüman dünya? Şimdi aslında biliyorsunuz çok kalıplaşmış bir kavram var. İslam dünyası diye bir kavram var. Şimdi bu kavram, bu tanımlama bünyesinde çeşitli sorunlar barındırıyor. Hiç kullanılmaz değil ama çeşitli sorunlar barındırıyor İslam dünyası kavramı. Çünkü İslam dünyası dediğimizde bu dünyadaki her şeyin, bütün olguların, düşüncenin, hayatın, siyasetin, iktisadın her şeyin İslam'la ilişkili, İslam'dan neşet ettiği ya da İslam'a göre şekillendiği gibi bir varsayım. Aslında eşlik ediyor ki burada ortaya çıkacak çeşitli sorunlar, çeşitli insanların eylem ve e, hareketleri e, bu dünyada e, bir takım e, şeylerin kurulmasına yol açıyor. Çeşitli sorunların ortaya çıkması, çeşitli problemlerin oluşması mukadder. Dolayısıyla burada ortaya çıkacak çeşitli sorunlar hep İslam'ın sorunları olarak ele alınıyor. Burada çok esaslı bir aslında e, sosyolojik veya felsefi bir e, ayrım söz konusu. Yani bir dinin doktrin tarafı vardır. Bir de yaşantı tarafı vardır. Yani bir e, doktrin tarafı mesela İslam söz konusu olduğunda İslam'ı temsil eder. Doktrinde evet o, ama yaşantıya aktarıldığında bu Müslümanlıktır. E, yani Müslümanların yani o dinin mensuplarının anlayıp uygulayabildikleri şeydir aslında orada artık Müslümanlık. Dolayısıyla ben İslam dünyası değil Müslüman dünyanın olduğunu düşünüyorum. E, yani bu dünyada yine biraz italik yazılıyor yani. Yani bir birlik, bir e, beraberlik ifade ettiği gibi onları böyle genel temel nitelikleriyle bir ideal tip olarak bir arada tanımlamamıza e, sebep olabilecek ortaklıkları da ifade ediyor. Şimdi dolayısıyla ben Müslüman dünya tabirini tercih ediyorum bu anlamda. Daha normatif bir yüklemeden ziyade daha reel bir durumu anlatması açısından Müslüman dünya tabirini tercih ediyorum. Ee, ve tarih boyunca da böyle olduğunu düşünüyorum. Tarih boyunca Müslüman dünya vardı. Bunu Hudson, Roy Hudson, e, e, Marshall Hudson affedersiniz. E, Marshall Hudson, e, Islamic Hate World diye, yani İslamlaşmış dünya diye ifade ediyor ki bu kavram bence çok önemli bir e, kavram. Öte taraftan, e, olayın bir başka tarafı da var ki çağdaş düşünce tarafı. Şimdi çağdaş düşünce şöyle bir şey. Yani bugün çağdaş düşünce dediğimizde herhangi bir öğrencinin, herhangi bir araştırmacının aklına batı düşüncesi geliyor. Yani burada zımnen şöyle bir şey var. Yani batı düşüncesi çağdaş, diğerleri çağ dışı. Tarihte kalmış. Geleneksel, geride kalmış. Böyle bir ayrım olduğu varsayılıyor genellikle kavramın kendisinde. Yani e, açın herhangi bir e, internet sitesini, kitaplara bakın. Yani contemporary thought dediğinizde 
Müslüman dünya ile ilgili bu kavramın kullanılmadığını görürsünüz. Peki yani çağdaş bugün buraya ait olan, burada olan, burayla ilgili olan ise mesela 19. yüzyılda Almanların modernleşme macerasındaki modernleş moderniteyle yüzleşme sürecinde geliştirilmiş oldukları düşünce, mesela Schopenhauer'un düşüncesi, mesela Nietzsche'nin düşüncesi, çağdaş düşünce de neden mesela Afgani'nin, Abduh'un ya da ne bileyim Namık Kemal'in düşüncesi çağdaş düşünce değil? Yani neden Rimbo çağdaş da Tevfik Fikret çağdaş değil? Yani dolay- aslında çağdaş bunlardı. Dolayısıyla ben diyorum ki biz bu düşünceyi gayet rahat bir şekilde bu dünyada üretilen düşünceyi, bugün buraya dair olan düşünceyi rahatlıkla çağdaş düşünce olarak ifade edebiliriz. Bu kavramın kendi içindeki gömülü olan Avrupa merkezci e, ve e, ötekileştirici e, nosyonu da ayıklamamıza yardımcı olur. ben o zaman burada bu Avrupa merkezci bakışı yani biraz da böyle kısmen o, o taraftan bir şey sorayım. Bir Buyurun. oryantalist şapkamı takayım ve o taraftan bir soru sorayım müsaadenizle. Yok oryantalist şapka takmaz. <gülüyor> Bakışmaz sana. <gülüyor> onların, onların diliyle sorayım o zaman. Öyle diyelim. Şimdi acaba belki de bu e, Avrupa merkezci bakış ve bu şekilde bir eleştiri gelmesi kısmen de düşünsel hayatın sundukları ve sunmadıklarıyla da alakalı olabilir mi? Şimdi verdiğiniz örnekler işte Afgani olsun, Abduh olsun, Namık Kemal olsun bunlar yine e, İslam çerçevesinde veya Müslüman hayat çerçevesinde yanıtlar sunmaya çalışan isimler. Ama evet. özellikle diğer siyasal düşünce akımlarına baktığımızda sosyalizme, liberalizme hatta milliyetçiliğe baktığımızda bunların aslında Müslüman dünyada sunulmuş bu ideolojilerin çok da diğer bölgelerde sunulmuş ideolojilerden farklı olmadığını da düşünebiliriz. Yani acaba Müslüman dünyadaki düşünce o zaman ne kadar otantik? Yani Müslüman dünyadaki bir sosyalist düşünce veya liberal düşünce Batı Avrupa'daki sosyalist ve liberal düşüncelerden ne kadar farklı ki biz bunun farklı çağdaş ve diğerlerine rakip olabilecek bir düşünce olduğunu iddia edebiliriz. Yani ben diğerlerine rakip olması gerektiğini düşünmüyorum zaten. Yani düşüncenin yeryüzünde biraz da kolektif bir şekilde inşa edilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, yani bütün insanlığın katkılarıyla birlikte inşa edildiğini düşünüyorum. Burada farklı medeniyet havzalarının, farklı e, geleneklerin, entelektüel geleneklerin birbirlerinden beslenerek e, bir e, düşünce inşa ettiklerini düşünüyorum. Bu İslam düşüncesi söz konusu olduğunda tarihsel olarak Hasaten böyle. Yani mesela diyelim ki İslam düşüncesinin işte İskenderiye'de, e, Suriye'de, Anadolu'da Helenistik düşünceyle karşılaşması ve oradan Antik Yunan düşüncesiyle etkileşime girip oradan bir takım ilimleri, bir takım kavramları, bir takım teknikleri aktarması çok önemli bir şeydir. Bunu dışarıya alarak mesela İslam düşüncesini düşünebilir miyiz? Mantık ilmini, felsefe ilmini düşünebilir miyiz? Benzer şekilde tasavvuf mesela. 
Hint düşüncesiyle e, İran ezoterizmiyle girilen bir münasebet neticesinde ortaya çıkmış olan bir e, düşünce, e, bir e, ilimli alan. E, onu dışarı alarak mesela İslam düşüncesi hakkında konuşabilir miyiz? İslam düşüncesinin ki bence bütün düşüncelerin e, oluşum seyri, oluşum e, özelliği farklı medeniyetlerde, farklı toplumlarda oluşmuş olan fikirleri, düşünceleri almak, tartışmak, yoğurmak, kendi bünyesine katmak şeklinde ortaya çıkar. Yani ben buna etkileşim teorisi diyorum. Yani toplumlar, ekonomiler, e, şehirler, e, fikri hayat, entelektüel hayat etkileşimle gelişir. Herkes birbirine katkı yapar. Herkes birbirini besler ama günün sonunda farklı tonlar, farklı tınılar ortaya çıkar. Yani nihayetinde aslında dünya tarihinde bütün toplumların birbirinden etkileştiğini söyleyebiliriz. Buradaki sorun şu, bir düşünceyi inşa ederken kendin ne katıyorsun, sen ne katıyorsun? Farklı olanı nasıl ortaya çıkarabiliyorsun? Bence sorun bu. Bu açıdan bakıldığında ben İslam dünyasındaki feminizminde, liberalizminde, sosyalizminde hatta milliyetçiliklerinde özgün, kendi içerisinde farklı, dünyanın farklı yerlerindeki problemlere uygulanabilecek, uyarlanabilecek fikirler ve çözümler önerdiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii yani şu, şu çerçevede özellikle Batı'da da vize karşılığı bulunan bu ideolojileri biraz konuşmuş olduk ve bunların da siz tabii İslam dünyasında özgünlüğü olduğunu söylüyorsunuz. Ki kitaptaki farklı bölümlerde de zaten bu görülüyor. Onu da e, söyleyebilirim. Bir de biraz daha İslam dünyası, Müslüman dünyaya affedersiniz, biraz daha Müslüman dünyaya ait olan İslamcılık üzerinden o zaman gidelim. Özellikle İslam İslamcılıkla ilgili yaygın olan bir eleştiriyi de size bu vesileyle so- sormuş olayım. Şimdi genelde bu e, İslamcılık incelenirken ve değerlendirilirken başarılı bir eleştirel düşünce akımı olduğu e, ancak bu eleştirdiği şeylere, sistemlere karşı başarılı, inşa konusunda o kadar da başarılı olmadığı yönünde bir eleştiri var siz de biliyorsunuz. Şimdi baktığımızda İslamcı projeleri arasında görece başarıya ulaşmış projeler olsa da başarısız İslamcı projeler de görüldü. Ve yani baktığımızda evet genel bir çerçeve sunuyor ama evet bu fonksiyonel ve başarılı bir İslamcı inşadır diyebildiğimiz pek de açıkçası proje görülemiyor bu eleştirilere göre. Siz bunu niye bağlıyorsunuz? Acaba e, bunun işte bölgesel veya siyasi sebepleri mi var? Biraz daha kültürel sebepleri mi var? Yine aynı şekilde yani bu daha otantik olması beklenen İslamcılığın kendi çıkmazları, açmazları mı var? O yüzden mi acaba bu gerçekleşiyor? Şimdi bu her şeyden önce İslamcılığın orijinalliğiyle ilgili bir husus. Yani liberal düşünceyi battaki muadiliyle kıyaslayabiliyoruz. Sol düşünceyi battaki muadiliyle kıyaslayabiliyoruz. Ya da başka yerlerdeki muadilleriyle milliyetçiliği vesaire diğerlerinin hepsini e, bir şekilde kıyaslayabiliyoruz. Ancak e, İslamcılık bu anlamda özgün ve farklı bir e, düşünce akımını temsil ediyor. Yani Müslüman dünyanın kendi problemleriyle ve modernitenin problemleriyle yüzleşme e, sürecinde inşa etmiş oldukları bir düşünceyi temsil ediyor. Bu açıdan aslında e, beklentinin büyük olmasını da anlayabiliriz. Çünkü yani Müslüman dünya e, çağdaş düşünceye bir katkı sunacaksa aslında bunun nereden gelmesi de, nereden geleceği de bu anlamda anlaşılabilir. Yani bir şekilde e, İslamcılıktan e, beklenti, e, Müslüman dünyanın tarihsel olarak inşa etmiş olduğu fikri birikimi alıp 
modern düşünce içerisinde onu bir yeniden e, canlı, yeniden çözüm üreten bir şekilde sunmak e, olarak e, görülüyor. E, fakat tabii burada iki tane nokta var. Birincisi yani çağdaş İslamcılık bir taraftan modern olanla yüzleşirken, modern olan açıklamaya yönelirken orada güçlü bir batı düşüncesi var. Bununla e, yüzleşmek, bunu kritize edip aşmak zorunda e, idi. Bir taraftan da güçlü bir tarihsel oluşmuş, geleneksel, e, kristalleşmiş bir e, düşünce dünyası söz konusuydu Müslüman dünyada. E, bir taraftan da bunu eleştirip bununla yüzleşmek, bunu yenilemek e, zorundaydı. Bu aynı zamanda İslamcılığa çifte bir sıkıştırmanın, çifte bir eleştirinin gelmesine de yol açtı. Yani bazıları onu mesela modernist bir düşünce olarak görürken, eleştirirken, bazıları da onu e, gerici, fundamentalist bir düşünce olarak görüp eleştirdi. Şimdi bunun ben sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu eleştiriler olmalı ki düşünce kendisini daha özgün, daha e, açık bir şekilde e, sunabilsin. E, nihayetinde aslında sizin başarısızlık dediğiniz şey bence başarının ta kendisi. Yani e, düşünceyi şöyle bir şey olarak görmüyorum ben. Tarihsel olarak da böyle bir şey yok. Yani bugün bizim mesela büyük büyük atıflar yaptığımız, büyük büyük e, değerler verdiğimiz isimler, ekoller kendi dönemlerinde çoğunlukla e, çok fazla e, önemsenmiş, çok fazla kabul edilmiş düşünceler değiller. Weber'i yani mesela, siz çok anlatırsınız mesela. Weber öyle, Nietzsche öyle, Hegel öyle, e, geriye gidin yani işte bizim e, Müslüman dünyada Ebu Hanife öyle değil mi yani işte veya ne bileyim işte yargılanıyor bu insanlar kendi dönemlerinde hapse giriyorlar düşünceleri yasaklanıyor kabul edilmiyor ee, yani 50 yıl 100 yıl 200 yıl unutulan daha sonra keşfedilen isimler var İbni Haldun kendi devrinde İbni Haldun muydu yani sonradan o düşüncenin özgünlüğü ortaya çıktı bunun sebebi şu alışılmadık şeyler söylüyorlar çünkü bu insanlar Alışılmadık çözümler öneriyorlar ve rastgele devam ede gelen şeylerin dışına çıkmaya çalışıyorlar. Ben İslamcılığın da böyle olduğunu düşünüyorum. Yani nihayetinde bugünkü düşünce dünyası içerisinde modern düşünceden beslenen, modern düşünceyi eleştirel bir şekilde aşmaya çalışan ama aynı zamanda bir tarihsel düşünce birikiminden de beslenen, onu da yenilemeye çalışan yegane özgün düşüncedir. Bakın. Yani bu anlamda mesela ben İslamcılığın aynı zamanda evrensel bir form önerdiğini de düşünüyorum. Ne anlamda yani? yani? Yani tam da bütün dünyada bu problem söz konusu. Bütün dünyada modernite, modern toplum, bir toplumsal sürekliliği e, sekteye uğratması yönünden problemler üretiyor. E, ve bunu aşmak üzere de çeşitli girişimler söz konusu. Mesela Batı'da bu söz konusu olmadı, mümkün olmadı. Çünkü kilise topyekun ta, ta, tasfiye edildiği için. Orada geleneğin içinden moderniteyi aşan eleştirel bir düşünce üretilemedi. Dünyanın farklı yerlerinde de bu daha az mümkün oldu. Ama Müslüman dünyada özellikle 19. yüzyılın sonunda entelektüeller bunu başardılar. İslam düşüncesinin içinden bakarak, modern düşüncenin imkanlarını kullanarak bugünün sorunlarına, bugünün meselelerine çözüm önerme noktasında çok da başarılı örnekler ortaya koydular. O zaman Böyle. biraz... Şey, karşılaştırma yapmak açısından soruyorum. Ee, tabii çok fazla böyle örnekleri Batı dünyasında yok ama özellikle geleneği bir şekilde yakalama ve bağlantı kurma noktasında mesela siz İslamcılığı McIntyre'ın düşüncesiyle biraz böyle aynı 
amaca hizmet eden düşünceler veya aynı ama aynı aynı hedefleri olan düşünce yapıları olarak görüyorsunuz herhalde değil mi? Tabii hatta yani Frankfurt Okulu mesela neyle yüzleşiyordu? Evet mesela? aynı şekilde. Hayır, İslamcılık da aynı şeyle yüzleşiyordu. Yani gelin mesela bugün eleştirel realizm neyle yüzleşiyorsa İslam düşüncesi içerisindeki bilgiyle ilgili tartışmalar da bence aynı şeyle yüzleşiyor. Buradaki sorun şu Tahir Hocam. Bu kitapta biz bunu açtık işte. Yani bu çağdaş bir eylemdir. Bugüne dairdir. Bugünkü yaşantının daha anlamlı, daha nitelikli, daha akışkan olabilmesi için formlar önerir. Doğrudur, yanlıştır, eksiktir, fazladır. Bu ayrıca tartışılabilir ama yeri buradır bu düşüncenin. Yani modernitenin oluşturduğu sorunlara çözümler önermek, daha yaşanılabilir bir dünyanın inşası için katkı sunmaktır. Ben mesela İslam dünyasındaki sosyalizmin de kendi içinde çok özgün olduğunu düşünüyorum. Ne yönlerden yani bugün, mesela? Bugün bir Türk sosyalizminin, bugün bir İran sosyalizminin, Mısır'daki sol düşüncenin salt bir taklit olarak değerlendirmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada çok esaslı, çok önemli teoriler var. Çok esaslı, çok önemli alternatifler, farklılaşmalar var. E bunların anlaşılıp takip edilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Evet, çok güzel. Yani açıkçası ben de böyle sonlara gelirken bu noktaya gelmek istiyordum ve buradan da açıkçası bir, bir sonlandırabilecek bir soru sormuş olayım. Şimdi bu çalışma e, tabii daha çok son bir, bir buçuk yıl, e, yüzyılda üretilmiş düşüncelerin aktarılması, anlaşılması ve bir noktada da aslında sentezinin yapılması ve bulunması üzerine. Siz de az önce bunu ifade ettiniz. Ama yani bu düşün, bu projenin çalışmanın amacı doğrudan düşünce üretmek değil, düşünsel yazını anlamak ve bu, bunları insanlara sunmak ve anlaşılmasını sağlamak. Peki evet. düşünce üretimi noktasında neredeyiz? Yani 2020'den baktığımızda hem Türkiye'de hem de e, projede ele alınan İran, Mısır ve Hintalt kıtasında dünya düşünce sistemine katkılarımız neler? Bu çerçevede hem bu proje hem de e, Müslüman dünyadaki çağdaş düşünce neler vaat ediyor? Evet çok güzel bir soru. E, yani bugün e, bence e, eğer mesela bir e, kütüphane içerisinde kapladıkları yeri Dünya yayın havzasında oluşturmuş oldukları e, kapsamı ele alacak olursak, bakacak olursak e, dünyayı batıda üretilen düşüncenin domine ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. E, fakat e, aynı zamanda e, yükselmekte olan, gelişmekte olan, farklı alternatifleri de bünyesinde barındırmakta olan bir düşünce hafızası olarak, bir düşünce sistematiği olarak ben e, çağdaş e, düşünceyi, Müslüman dünyada çağdaş düşünceyi değerlendiriyorum. E, yani bir e, umut vaat eden, alternatif oluşturan ve kendi içerisinde de bütünlük e, barındıran e, bir düşünce sistematiği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. E, bu imkanlar eğer değerlendirilirse ki bu metinler bence o anlamda önemli. Yani biraz da derleyip toplayıp panoramik olarak bir birikimi göstermesi açısından da önemli. Yani biz ne ürettik ki sorusuna verilecek bir yanıt aslında bu metinler. Biz bunu ürettik. Tartıştık. E, çokça tartıştık. Problemlere, meselelere farklı çözümler sunduk. Bazıları sürdü, bazıları sürmedi. Ama sonuçta biz bu dünyaya katkı yapan bu dünyanın meseleleriyle yüzleşen bir düşünce ortaya koyduk. Sorunumuz şu, biz bu düşünceyi bütün dünyadaki farklı toplumlarda karşılığı olan takip edilebilir bir düşünce olarak kuruyor muyuz, kurmuyor muyuz? 
Yani mesela Dürkeyim'i Dürkeyim'in teorisini, metodolojisini alıp takip edip toplumsal sorunları çözmek için bir uygun enstrüman olarak görüyoruz da mesela Ziya Gökalp öyle görüyor muyuz? Oradaki sorun şu, Batı düşüncesi kendi dışındaki bütün düşünceleri lokalleştiriyor. Ee, işin Batı kötüsü, düşüncesi dünya düşüncesi oluyor. Diğer düşünceler Çin düşüncesi, Hint düşüncesi veya Müslüman Tabii. Evet. Yani çağdaş düşünce olarak görmüyor onları. Bu işin kötüsü biz de onu öyle görmüyoruz. Yani özgünlüğünü vurgulayalım derken onu lokalleştirip yerelleştiriyoruz. Halbuki tam da burada o düşüncenin dünya tarihi boyunca oluşumunun etkileşim hattını temsil eden bir alan var Müslüman dünyada. Bir alımlama, özümseme ve yeniden üretme söz konusu Müslüman dünyada. Bu alımlama, özümseme ve yeniden üretmenin çıktılarını bizim dünyaya sunabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tam da YTB'nin misyonuna uygun bir şekilde e, bu, bu projeyle e, bir nebze gerçekleştirilmiş oldu. Evet yani açıkçası şu son cevabınızda söylediğiniz şeyler de benim de bu projeyi çok kıymetli bulmamın temel sebepleri. Çünkü bir yandan hem böyle panoramik bir resim sunuyor hem nelerin şu ana kadar üretilmiş olduğunu e, çok güzel bir şekilde gösteriyor. Ve bunları yaparken de göz ardı edilmiş olumlu şeyleri ortaya koyuyor. Ama bir yandan da bu sentezi yaparken eleştirel olmaktan da çekinmiyor benim gördüğüm kadarıyla bölümler. Yani Tabii. hem e, takip edilen başarılmış şeyleri ortaya koyuyor hem eksikleri ortaya koyuyor. Ama bunun sonucunda neler olduğunu ve neler yapılabileceğini ortaya koyuyor. Ve bunu yaparken bir de ben benim, benim için önemli olan noktalardan biri Müslüman dünyadaki düşüncenin çeşitliliğini de çok güzel gösteriyor. Yani hem Aynen öyle. ülkeler içerisinde farklı düşüncelerin olabildiğini hem de farklı ülkelerde farklı havzalarda düşüncenin farklı şekillerde etkileşimle ama farklı olarak da şekillendiğini gösteriyor. Ee, yani çok teşekkür ederim. O zaman en son olarak şunu da sormuş olayım. Bu bahsettiğiniz diğer dört cilt inşallah ne zaman yayınlanması planlanıyor bu ciltlerin? Ne gelecek projenin ilerleyen aşamalarında? İki şey, bir ciltler inşallah önümüzdeki 2021'in Haziran'ında yayınlanmış olacak ikinci dört cilt. Ayrıca bu eserden seçme 33 bölümün yer aldığı bir İngilizce handbook çıkacak, Rutledge tarafından yayınlanacak. Çok önemli, prestijli bir proje olacak. Ve şu anda da yine Arapça olarak yayınlanması için de çalışmalarımız devam ediyor. Çok güzel. İnşallah bu Planların her biri e, önümüzdeki süreçte hayata geçer ve biz de keyifle e, bu ürünleri okuruz. E, hocam çok keyifli bir sohbet oldu. E, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. E, ben açıkçası çok istifade ettim. Umarım dinleyiciler de istifade ederler. E, değerli dinleyicilerimiz, İsa Podcast'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Diğer iki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.